0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 2 de novembro de 2021 e a gente segue o nosso estudo hoje do livro de Isaías no capítulo 65. Ontem nós falamos sobre o problema das decisões erradas com relação a Deus quando o homem resolve fazer a sua própria vontade e se afastar de Deus, nós vimos em Isaías 65, na primeira parte, o que acontece com esse homem. E hoje nós vamos ver a parte final desse capítulo lindo, que fala sobre a promessa de Deus aos escolhidos, para aqueles que optaram, decidiram, perseveraram em andar com Deus. Então eu creio que isso vai te animar, vai te inspirar a ter uma vida com Deus se você ainda não tem lembrando que eu tenho boas notícias em breve eu vou estar trazendo um curso vai ser online inicialmente por conta da pandemia e por conta da diferença regional, geográfica que muitos aqui do grupo tem mas eu vou trazer esse grupo em primeiro lugar eu quero abrir ele para os nossos integrantes esse curso a gente está finalizando a tradução do material, mas ele é um curso que fala sobre mudar a nossa mentalidade, transformando a nossa cultura através do aprendizado prático da Bíblia. Tá? É diferente de um seminário, é diferente de uma palestra, porque nós vamos ler a Bíblia, e logo em seguida nós vamos praticar a Bíblia, para que você possa conhecer, para que você possa liberar tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Muitas então, vezes as pessoas deixam de ter uma vida plena com Deus, porque elas desconhecem as maneiras de, de, de quebrar as limitações que foram impostas, seja pela religiosidade, seja pela tradição, Seja pelo comodismo, essas coisas colocam barreiras em nossas vidas. Mas esse curso vai trazer isso. Nós vamos trazer à tona o melhor de Deus na sua vida, amém? Então, muito em breve, eu vou estar tá abrindo as inscrições. Vai ser para um número seleto de pessoas. Para que a gente possa dar atenção a todo mundo. Ele vai ser feito uma vez por semana, online. É necessário que a pessoa tenha uma boa internet e uma câmera de vídeo para que ela possa participar desse curso tá? as demais coisas a gente vai providenciar a apostila material de estudos tá? mas eu creio que vai ser uma benção então você que está procurando uma mudança na sua mentalidade acerca da Bíblia você que quer algo mais impactante quer um discipulado um pouco mais profundo tá? essa vai ser uma grande oportunidade tá? muito feliz com os testemunhos que a gente tem ouvido, com tudo aquilo que Deus tem feito. E vamos continuar orando, intercedendo. Já comece a orar a Deus para se apresentar para dezembro. Nós vamos precisar em dezembro de mais duas pessoas, então já comece a orar desde já para Deus tocar o seu coração, para que você também possa nos abençoar, fazendo essa intercessão. Amém? Muito obrigado a vocês que estão fazendo a intercessão do mês de novembro, que o Senhor continue usando vocês, que vocês possam, ao final deste mês, ter uma lista de milagres realizados por Deus. Amém? Vamos ao nosso momento de oração? Amém. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado porque o Senhor é sempre presente nas nossas vidas. Obrigado porque o Teu Espírito Santo tem nos guiado, tem nos ensinado, tem nos direcionado. E nós queremos mais de Ti, Senhor. Eu peço que a Tua Palavra venha trazer mudança em cada pessoa deste grupo, cada pessoa que ouve o nosso estudo diariamente, que ela possa perseverar em Ti, que ela possa continuar praticando a Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo seja visível na vida dessas pessoas, Pai. Nós te apresentamos àqueles que estão enfermos, pedimos que o Senhor esteja agora trazendo cura, e abençoando cada uma dessas pessoas, eu trago em especial, Senhor, três pedidos aqui nessa noite. O primeiro deles é pela vida do Paulo Corvalão. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a alteração negativa do seu organismo, toda a elevação de glicose, tudo aquilo que vem para dificultar a cirurgia que ele precisa fazer. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja agora entrando com providência, trazendo cura, trazendo normalização dos seus sinais vitais. E Deus, se possível, cura ele sem necessitar de uma cirurgia. Faz esse milagre, Jesus, porque tu pode todas as coisas. Também te apresento a vida da Dalsy house Oramos a Deus para que o Senhor esteja trazendo melhora para a sua vida. Nós não sabemos a Deus o que ela tem sentido, mas o Senhor sabe, Pai. Desde já nós oramos e repreendemos agora toda a sensação ruim, todo mal-estar, tudo aquilo, meu Deus, que vem para tirar a paz da Tua filha, nós repreendemos agora, no nome de Jesus, que ela possa ter uma noite tranquila, que ela possa ter uma semana, um restante de semana tranquilo, abençoado pelo Senhor, que a presença do Teu Espírito Santo venha invadir, ó Deus, a sua alma, o local onde ela vive, e que todos possam sentir essa presença vindo de Ti, Jesus, através da vida dela. Também te apresento, Senhor, a vida do Jonas Lourenço, que está em busca de um trabalho, de uma oportunidade. Eu oro, meu Deus, nessa noite para que o Senhor prepare, Senhor, o melhor dos melhores. Que o Senhor esteja abrindo uma porta, Deus, que venha suprir as suas necessidades financeiras e profissionais, que ele possa crescer nesse lugar, que ele possa ser abençoado nesse lugar, que ele possa ser um abençoador. Nessa oportunidade que o Senhor estará dando a ele, pai. Então, em nome de Jesus, nós oramos agora. Deus vai tocando agora o coração de pessoas, de empresários, de empresas, dos locais onde ele deixou o currículo, pai. E que aquele local escolhido do Senhor, a Deus venha entrar em contato com ele em nome de Jesus, e que ele possa se sentir realizado nesse trabalho, que ele possa ver a Tua mão, Deus, junto com ele nesse trabalho. Abençoa a vida dele, abençoa a vida de cada servo teu que está ouvindo, Deus, essa, essa mensagem de hoje. Se tiver alguém a Deus procurando por um emprego, que o Senhor esteja, meu Deus, agora auxiliando essas pessoas. Aqueles que estão com problemas financeiros, Tu és o dono do ouro e da prata, Jesus. Entra com a Tua provisão na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, que o Teu reino seja algo presente no nosso dia a dia, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Fala conosco nessa noite, Pai. Nos ensina em nome de Jesus. Amém. Isaías, capítulo 65, nós vamos ler hoje dos versos 17 aos versos 25. Amém? Que diz assim, Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos cem anos ainda será jovem e quem não chegar aos cem será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno, como o boi. Mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém? Aqui nós vemos uma promessa de Deus ao seu povo, aos seus escolhidos. Agora, Isaías, através do Espírito Santo, dá um salto temporal e ele vai parar lá no livro de Apocalipse. Lá no verso 17 até o verso 19, por exemplo, ele já faz uma alusão direta ao livro de Apocalipse, no capítulo 21, dos versos 1 ao 5, falando sobre a criação de novos céus e nova terra. É importante a gente lembrar isso aqui, em tempos de... De, tant, de, de falarem tanto sobre proteger a terra, proteger o meio ambiente, né? é interessante a gente ver o que a Bíblia diz acerca desse assunto. Deus está dizendo que ele vai destruir um terço da terra no futuro. Então, será inevitável isso. E talvez alguns fiquem chocados mais uma vez, porque quando nós não conhecemos a palavra por inteiro, e ficamos ouvindo apenas em pedaços a gente pode criar uma confusão pode criar uma falsa imagem acerca de Deus mas aqui ele está dizendo que após tudo aquilo acontecer essa destruição da terra do planeta Deus está dizendo que criará novos céus e uma nova terra ou seja ele vai, ele vai permitir que uma parte da terra se mantenha para que ele possa recriá-la. Então não se preocupe. Eu não estou dizendo que você vai sair agora destruindo tudo. Mas o que eu estou dizendo é que todas as coisas que acontecem no nosso planeta estão debaixo do controle de Deus. E que esse planeta ele não vai ser destruído por completo. Ele vai sofrer um grande dano. E quem está dizendo isso é o próprio Deus. Não adianta a gente... Tirar todos os carros a combustão e botar carro elétrico no mundo. Isso não vai acontecer. Porque Deus está dizendo que Ele vai destruir essa terra, sim. Ele vai trazer o seu julgamento sobre essa terra. E Infelizmente, um terço da terra, dos animais, das pessoas, vão deixar de existir. Mas, no final, por causa dos seus escolhidos, Ele criará novos céus e nova terra. E todas as coisas passadas não serão lembradas ninguém vai ficar pensando ah, eu gostava mais quando era daquele jeito não porque Deus vai trazer tudo novo e olha que interessante essa nova criação que Deus vai fazer vai ser para que o seu povo se alegre e ele vai ter prazer junto conosco então olha que promessa maravilhosa de Deus Às vezes a gente foca apenas na mensagem ruim na mensagem do, da punição do julgamento divino, e a gente se esquece que a punição e o julgamento não foram feitos para nós, mas para aqueles que são rebeldes, para aqueles que são obstinados, para aqueles que rejeitam Deus e a sua palavra. Mas aqueles que querem andar com Deus, viver com Deus, o que Deus promete são coisas inimagináveis. Ele diz aqui no verso 19, nunca mais ouvirá voz de pranto e choro de tristeza. Olha que, que, que maravilha. O que Deus tem prometido para nós é isso. E aí ele vem no verso 20 ao 25 e ele fala de um dos períodos onde os teólogos há anos tentam esclarecer alguns aspectos. Então se muitos já tentaram e não conseguiram trazer toda a luz sobre o assunto, não serei eu que vou fazer isso. Mas eu vou dar apenas uma introdução sobre o tema, que é o tema do milênio que é após essa restauração de tudo que vai acontecer, ele diz assim, Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos cem anos ainda será jovem, quem não chegar aos cem será maldito. Na verdade, o período do milênio vai ser quando Deus fará novamente na Terra aquilo que ele fez no Jardim do Éden. Lembra que no Jardim do Éden os primeiros homens viviam uma longevidade muito maior do que a nossa? Pois é, essa longevidade vai voltar. A inimizade entre os animais também vai deixar de existir, tá? Tipo o gato e o cachorro. Isso é até engraçado. Você já deve ter recebido aquele folhetinho. Eu, eu via mais quando era criança, claro. Tinha uns folhetos do testemunho de Jeová, onde você via uma família bonitinha, uma graminha verde, um lago, e aí tinha um leão e um cordeirinho deitados juntos, um do lado do outro, amiguinhos ali, né? eles sempre faziam essas ilustrações, né? porque eles falam muito sobre isso. Infelizmente, eles têm uma interpretação errônea acerca da Bíblia, na maior parte das vezes. Né? Infelizmente, eles não reconhecem o Espírito Santo como Deus, né? mas como uma força, algo abstrato. Mas isso é um assunto para outro dia. Né? Mas voltando a esse assunto, naquelas ilustrações a gente vê lá, essa passagem que está lá em Apocalipse também. Por isso que, se você quiser ver a mini Bíblia, leia o livro de Isaías. Ele contém tudo, um resumo de toda a Bíblia. Um resumo para cada livro da Bíblia, em cada capítulo. É muito interessante a forma como Deus fez isso. E aí ele mostra aqui que não haverá mais fome, não haverá mais problemas, não haverá mais infelicidade. Ele diz, já não construirão casas para outros ocuparem, ou seja, quando alguém construir uma casa nesse período, vai ser para essa pessoa morar para sempre ali. E lembre-se, ainda não é o céu, tá? O céu vai ser muito melhor, mas nós teremos uma nova terra também, tá? Eu sei que para muitos que estão ouvindo isso, é novo, né? Que história é essa de que nós vamos ter uma nova terra? Mas é a poral para palavra de Deus que está dizendo. E se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto de escatologia, como é chamado no meio teológico, nós temos estudos do livro de Apocalipse. Nós fizemos todos os capítulos do livro de Apocalipse no ano passado. Capítulo a capítulo. Um estudo bem abrangente. Sem ficar discutindo o sexo dos anjos, sabe? Ou coisas que, que não tem como a gente saber. Mas aquilo que está explícito na palavra, eu procurei abordar. tá? Então, vale a pena você procurar o nosso podcast, na internet, e ouvir esse estudo lá do livro de Apocalipse, tá? Mas a verdade é que a gente encerra essa mensagem de hoje, após a leitura desse capítulo, vendo que o projeto de Deus, o plano de Deus, é um plano de bênçãos para mim e pra você, tá? Então, toda essa luta que nós estamos passando agora nessa vida, todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, elas vão ser recompensadas pelo Senhor. Se nós estivermos fazendo e passando por isso, por conta da nossa fidelidade com Deus, e isso é um ponto muito interessante, às vezes as pessoas usam todos os problemas como uma justificativa para estar fazendo algo para Deus, quando na verdade não é. Às vezes a pessoa está passando problema na vida porque ela é desonesta. Às vezes ela está passando problemas na vida porque ela é teimosa. Às vezes ela está passando problemas na vida porque ela é religiosa. E aí ela usa aquela justificativa, não, mas no final Deus vai me recompensar por essa luta. Deus vai recompensar os seus escolhidos. E os seus escolhidos, quando sofrem, sofrem por fazer a sua vontade, sofrem por andar na verdade, sofrem por amar a palavra dele mais do que as próprias vidas. E aí você olha o tamanho do plano de Deus, o tamanho da recompensa que ele tem preparada para os seus escolhidos ele diz o meu povo terá vida longa como as árvores os meus escolhidos esbanjarão fruto do seu trabalho eu queria que todas as pessoas do mundo lessem Isaías 65 e tivessem a compreensão que o que Deus tem para oferecer é muito mais do que aquilo que o mundo tem nos oferecido e que vale a pena Abrir mão de tudo nessa vida para andar com o nosso Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer conforto ao teu coração nessa noite. Que essa palavra venha ficar fixada na tua memória. Que essas promessas fiquem gravadas na tua mente. E que nos momentos em que você estiver se sentindo fraco, pensando em desistir, você se lembre desse prêmio maravilhoso que Deus tem preparado para as nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar o restante do dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.